0: Vandaag heb ik het genoegen om voor mij te hebben Jeroen de Jong. En hij is, ja, wat ik vind, echt mega inspirerend en ook heel erg belangrijk in deze tijd. Want ja, wat, wat zijn we nou vergeten? Hoe moeten we man zijn? En juist in deze tijden van crisis is dat uitermate belangrijk. Dus Jeroen, welkom in de uitzending. Ja, super. Ja. En jij bent de praktijkvader. Zo heet mijn onderneming, maar ja. dat, dat is op een gegeven moment een beetje één
1: op één geworden. Dus dat,
0: ja, Vader in de praktijk. Ja. Het gaat over, over vaderschap. Wat, wat moet je doen om man te zijn? Uh, ik heb het idee dat we nu als mannen zijn we aardig de weg kwijt. Er is geen guidance, geen goede vaderrollen. Uh, en er is één ding wat ik denk uh, is het allerbelangrijkste. Wat is om man te zijn? En het is uiteraard die baard.
1: Ben je het met me eens? Ja, bij jou groeit een stuk harder dan bij mij. Ja, ja, ja,
0: ja. Misschien een ander kleurtje, misschien een beetje erin. Ja, maar dat is ja, toch wel die... eigenlijk het allerbelangrijkste om man te zijn. Dus ik heb het uh, sinds, uh, ik denk twee jaar. En uh, je voelt het ook echt in je lichaam, hè, van oh ja, dit is het.
1: Ja, ja, mijn vrouw denkt er anders over, maar dat, ja.
0: Uh, yeah. <laughs> Daarom moeten we een stand nemen tegen die vrouwen. Met, ah, uh, met hun okay. mening over hoe wij ons moeten vormen. Wij moeten gewoon mannen zijn, wij moeten wij zijn. Ja. Dus die baard hoort er zeker bij. Nee, even, even zonder gekheid. Wat, 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 is jouw, wat is jouw onderneming, jouw passie? Dan gaan we het daarna hebben over alles wat te maken heeft
1: met uh, vaderschap en man zijn. Ja, mijn onderneming is, is, is eigenlijk ja, is dus de, de praktijkvader voor, voor, voor het begin. Het grootste deel zeg maar. En uh, dat doe ik nu zo'n jaar of zes. En wat, wat ik daarin doe is eigenlijk wat ik probeer een plek te creëren waarin mannen uh, met elkaar het gesprek aangaan over de dingen die ze belangrijk zijn en waarbij we het vaderschap als vertrekpunt nemen. Dus wat is het om een goede vader te zijn? Kun je dat leren? Uh, hoe ziet dat eruit? Uh, waar loop je tegenaan in het vaderschap? Uh, ja, wat vind je lastig in, in het opvoeden van je kinderen? Maar ook wat vind je mooi? En daar een plek te creëren waarin we echt, uh, echt het gesprek aan kunnen gaan. Wat verder gaat over dan ja, wat voor autostoeltjes je moet kopen. Um, maar echt van, hey, wat, 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 ja, het, is, het is als je vader wordt en iedere man die, 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 die vader is, die weet dat... Je hebt een idee van tevoren en dat loopt altijd anders. En het pakt altijd anders uit dan je van tevoren had bedacht. En het is eigenlijk één groot uh, persoonlijk ontwikkelingstraject... waar je instapt. En, uh, en we denken dan vaak dat we, het, dat we het moeten hebben... over hoe we onze kinderen opvoeden. Maar waar ik in mijn eigen vaderschap... en in, in al die trainingen achter ben gekomen... Ja, het gaat veel meer over hey, wie ben ik nou? En wat wil ik zijn? En eigenlijk denk ik stiekem... Dat, dat wij veel meer van onze kinderen leren dan misschien wel dat uh, onze kinderen van ons leren. Dus, uh, dus zo is het, ja, dat is de praktijk vader, ja. Heel mooi, ik geef het zo ook mee. Het is ook, het is ook waar, hè? Van, uh, je krijgt kinderen. Van,
0: uh, wat is het? Oh ja, dit is uh, je ultieme spiegel van wie jij bent, hoe je bent opgegroeid, hoe jij ja. in het leven staat. En dat wordt ja. constant op je afgevuurd. Dat is wat het is om vader te zijn. Dat, ja. ze er niet, dat ja. hebben ze er niet bijgezet. Ja. Gezegd, uh, begin. Jij bent ook vader jij ja. uh, hebt twee kinderen? Een dochter Drie. en een zoon? Drie. kinderen zelfs? Drie, ja, twee
1: zoon en een dochter. Ja. Twee zoon en een dochter. Wat zijn, wat zijn de leeftijden? Ja, de oudste is 18. Uh, jongen en dan ook nog een jongen van 15. En mijn dochter, de jongste, die is 12. Kijk, dus dat, uh, je hebt wel aardig, ja.
0: je hebt aardig wat ervaring. Je hebt twee meiden uh, van 7 en 9. Ja. Ook wel een andere uitdaging, hè? Gewoon alleen maar meisjes gekregen.
1: Ja. ja Harst, kan hartstikke van leuk. Hartstikke leuk. Van
0: nee, joh. <laughs> Ik heb het nou wel gehad, ja. ah, die beginfase. Het is nu juist weer een andere fase. En wat, is, ja. wat is jouw. Uh, wat, wat is de reden waarom jij hiermee bent begonnen? Want er is va vaak is het scratch your own itch, zoals uh, ook Tim Ferriss zei. Ja, ja. Was nou, het, het geval? is wel nou, grappig.
1: Uh, ja, dat je Tim Ferriss noemt, want uh, het, is, het is eigenlijk. Uh, daar is het wel mee begonnen met dat boek van hem, De Vier-Urge Werkweek. Um, en, uh, want op een gegeven moment, ik, ik, had een, ik had gewoon een baan. Ik was leidinggevende bij een culturele instelling en in ik coachte mensen en dat vond ik leuk. Maar uh, dat was niet wat ik voor altijd wilde blijven doen. En toen kwam dat boek van hem voorbij. En dat ben ik gaan lezen. En dat ging heel erg... De, natuurlijk, hè, iedereen die de boek kent gaat over... Ja, maar wat, wat, wat wil ik nou? Wat is mijn passie? En hoe kan ik dat? die combinatie van werken en leven... Niet meer los van elkaar zien, maar gewoon bij elkaar. Dat het één ding wordt. Dus dat ik niet meer naar mijn werk ga... Maar dat ik eigenlijk gewoon mijn geld verdien met wie ik ben. En dat vind ik fantastisch. Want dan doe ik helemaal waar ik goed in ben. Waar ik blij van word... En ja, dan, dan valt dat verschil tussen werken en, en leven, valt weg. En nou, coachen vond ik heel mooi. En, uh, dus dat, dat, en voor groepen staan, trainen, ja, dat wilde ik allemaal doen. En, uh, en dat vaderschap, dat was iets waar ik me vanaf het begin af aan helemaal in verdiept heb. Uh, toen Tijn, dus die is nu 18, toen die geboren werd, uh, eigenlijk in de zwangerschap al had ik zelf ook die vraag van wat is dat nou? Wanneer ben je goede vader? Uh, kun je dat ergens leren? Uh, waarom he, vind ik alleen maar boeken die gaan over het voorbereiden op de bevalling en de zwangerschap, maar niet over wat er daarna gebeurt? Of waarom zijn die boeken alleen voor vrouwen? Of waarom zijn de boeken die voor mannen zijn grappig? En uh, gaan die ervan uit dat je nog niet eens een luier kunt verschonen? Dus ik was op zoek naar, naar echte, echte informatie. En uh, ik had het idee, ja, dan moet ik van mannen kunnen leren. Um, maar dat was er niet. En uh, toen ben ik wel het gesprek aangegaan met andere mannen. Ik dacht, ja, maar er zijn al die mannen die zijn vader. En, en al die mannen die ouder zijn dan ik. Dus die hebben, al, die hebben dat uitgezocht. Dus die moeten dat weten. En zou je denken. Denk, ja, zou je denken. En um, maar ja, ik was een van de eerste in mijn vriendengroep die, die, die vader werd, zeg maar. Um, dus ik ben wel heel erg gaan zoeken. Maar er was, was niet zoveel, 18 jaar geleden. En uh, nu misschien nog steeds niet zoveel. Maar toen op een gegeven moment... Dat ik dus zo'n zo acht jaar geleden met het boek van Tim Ferriss in mijn handen zat, dacht, ja, ik, dat vaderschap, daar moet iets mee, daar kan ik iets mee gaan doen. En uh, dus toen ben ik dat gaan, gaan combineren. Van, hé, hey, ik vind het leuk om met mensen te werken. Ik vind het leuk om met mannen ook te werken, want dat vind ik er, erg leuk. En dat vaderschap. En dan gooi ik dat allemaal bij elkaar. En ik had ook zoiets, ja, en er moet ook, we moeten af en toe vuur kunnen stoken. Dus we moet een plek daar waar een vuurtje kunnen maken en om het vuur kunnen staan. En, uh, en ja, zo is de praktijkvader ontstaan.
0: Ik moet, ik moet even uh, alle, alle vrouwen waarschuwen die aan het, uh, aan het kijken zijn. Dit is, dit is absoluut dus niet voor jullie. Hè? Jullie gaan hier niks van snappen. Al dat vuur, die baarden, man zijn. Dus jullie moeten gewoon ja, weg, wegklikken. Als je hiernaar gaat kijken, dan uh, ja, ga je echt doordringen naar wat het is om man te zijn. Dus alvast een waarschuwing van tevoren. Ja, die dus, gaat niet
1: werken. Hé hey, Alex, die gaat niet werken.
0: Want ga, wat ga, ik merk... ga, ga het nou niet zeggen. <lacht>
1: het is reverse psychology, Stop dat nou. Ja, <lacht> juist, ik... Gaan ze juist kijken. Wat, 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 wat gaan ze over hebben? Ja, maar ik vind dat wel mooi omdat wat ik merk en um, dat, uh, dat, dat het, het om, om de vrouwen wel hier, hier de credits in te geven, die zijn veel eerder vaak over het algemeen bezig met, met wat het is om, om moeder te zijn of dat, uh, of dat een kindje komt. Vrouwen zijn over het algemeen ook veel eerder bezig met persoonlijke ontwikkeling, zijn het veel meer geband om met andere vrouwen te hebben over de dingen die, uh, die, uh, die belangrijk zijn in het leven. En heel veel mannen krijgen nou eenmaal een soort, soort setje van een vrouw om, om, om dit soort dingen te gaan doen. En dat kan op een vervelende manier. Als, er, als een vrouw zegt van, hé, hey, ja, jij moet dit gaan doen, want dat is goed voor je. Nou, dan zal, zal die man meestal in de weerstand schieten. Maar het kan ook vanuit een stuk van, hé, hey, dit is hartstikke mooi en dit gun ik jou en misschien ga eens kijken. En dat is, denk ik, uh, als veel mannen eerlijk zijn... Uh, zijn zij op het pad van persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling terechtgekomen? Vaak gewoon door een partner ook. Dus dat is, uh, dus die credits mogen we wel geven. En vervolgens moet je natuurlijk wel zelf daarmee aan de slag gaan. Maar,
0: um, ja, zo. Ja. Nou, bij mij, uh, ik ben zelf eigenlijk op dat pad gekomen, ik denk 1998, toen ik voor het eerst in aanraking kwam met uh, Tony Robbins ja. over persoonlijke ontwikkelingen. Maar ik ben dus ook opgegroeid zonder vader. Ja. Dus ik heb heel veel dingen, dus alleen met een moeder, dat ik. Dan mis je echt heel veel. En ik zit niet zo van, uh, ik mis veel. Maar nu, uh, nu ik ouder ben, dan, dan merk je gewoon hoeveel verschil het maakt als er, een, uh, als er een vader in het gezin is. Dus ik ben inderdaad zelf ben ik al aan de slag gaan met die persoonlijke ontwikkelingen. Dus het zit wel in mijn DNA. Mm -hmm. Maar het is wel zo. Het is, uh, het is echt heel erg belangrijk. En wat je vertelt over mannen, van dat er zo weinig is. Sterker nog, uh, afgelopen 20, 30 jaar. Het lijkt erop alsof mannen juist steeds meer en meer in een soort van, oh, wat weet hij nou? hoekje worden gezet. En het begint al met al die series. Mm -hmm. Je hebt die sitcoms, die zijn nu minder. Maar er was altijd van, je hebt de, de slimme vrouw en de, de domme man. Die mm -hmm. eigenlijk een groot kind is. Dat beeld wordt zo neergezet. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Jij, jij moet het ook gezien hebben. Dus, uh, ja.
1: ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. Ja. We dat zijn er op ook een quest. En we zijn in een strijd
0: om weer dat, dat weet je, dat trots op,
1: op man zijn. Uh, dat ja, daar zijn we mee opgegroeid. En, um, en uh, voor een deel. Voor een deel zijn we daarmee opgegroeid. Zijn dat de beelden die we gezien hebben en die je ook in reclames. Ja. Nu kijk ik op dit moment geen tv meer, maar er zijn altijd reclames waar iemand, een man dan, weet ik veel, staat te koken en die bakte er niks van. Of, uh, dus, dus die beelden zijn er van de man als, 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 uh, als sukkel of die, die niet weet. Dat is ook, dat is ook die, die tendens van die vaderboek die er zijn. Uh, weet je, waarin dan wordt uitgelegd, uh, op een manier van uh, een taal die mannen dan wel zullen begrijpen, projectmanagement voor mannen of zo, of, uh, of voor vaders. Ja, dit is een baby en je stopt de eten in, aan de andere kant komt het eten uit om je lui... Ja, Weet je, dat weten we allemaal. Op het moment dat jij een dat baby. Dat is wel heel krijgt, erg, uh, dat heb ik nog niet gehoord, dat vind ik wel heel erg. Nee, maar, maar dit, dus dat is ook de tendens, en het moet grappig zijn voor mannen, want anders, hè, dus het moet humor in zitten. Terwijl op het moment dat als jij een baby krijgt en die moet een luier om... dan ga je dat gewoon doen. En als je niet weet, dan vraag je het aan iemand. Weet je, mannen kunnen, kunnen een auto uit elkaar halen, kunnen huizen bouwen. Dus natuurlijk kunnen ook een luier omdoen. Dus nee, maar dat, ik, vind, ik vind
0: het zo'n beeld van wat ze dan geven als mannen. Van, oh, die hebben dit en dit nodig. En dan snappen ze het wel. Het slaat nergens op. Wat betreft die, die sitcoms, de enige reden... is naar mijn idee dat 80% van de aankopen wordt gedaan door vrouwen. Dus dan gaat de sitcom gaat meer vrouwen aanspreken. Voor mij is dat de reden die erachter zit. Misschien nog andere redenen? Ja, nou
1: ja, ik denk dat, dat heel veel vrouwen niet blij worden van een, een, een man die wordt geportretteerd als, uh, als, als incapabel, zeg maar. Dus, um, dus, en, dus ik denk dat, dat, dat vrouwen het fijn vinden als, als een man weet wat hij wil, waar hij goed in is, waar hij voor staat en dat hij, uh, dat hij de wereld geeft wat hij te geven heeft. Want op het moment dat jij goed in je vel zit en, uh, en je doet wat je te doen hebt... dan ben je een leukere man. Dus automatisch ben je dan voor je partner ook een leukere man. Dan ben jij die man waar zij ooit gek op is geworden. En, um, en, en ik denk dat wat wij mannen te doen hebben... is in plaats van te kijken naar, naar die vrouwen en wat die van ons willen... dat ik kijk, hé, hey, maar wat, wat wil ik nou zelf? En wanneer hou ik mezelf eronder? Of wanneer stap ik zelf niet in die, in die rol van die man die ik graag wil zijn? Wat houdt mij tegen? Om, uh, om helemaal mijn kracht te leven... om het in dat soort termen te hebben. Dus wat, 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 is, wat zijn mijn eigen blokkades? En um, in plaats van, van te kijken naar wat dan ook... de omstandigheden, mijn partner, mijn werk, mijn ouders... of wat dan ook, zeg maar.
0: Gewoon echt het leiderschap, persoonlijk leiderschap... en niet, ja. niet reactief zijn. Mm -hmm. Dat vind ik een hele belangrijke. He, hoe is jouw jeugd gehad? Heb jij wel, heb jij, ben je een vader opgegroeid? Ja, mijn
1: vader, mijn vader was er. En die was er... Um, wel. Ik hoor uh, het al. Ja, nou ja. Hij nou, was vader, aanwezig, ja. Ja, mijn vader was aanwezig. Die, ja, hij werkte onregelmatig en dat was wel interessant. Dus mijn vader die werkte, die had nachtdiensten, middagdiensten uh, of dagdiensten en avonddiensten. Dus de ene keer um, was die gewoon, uh, kwam hij uit zijn werk op het moment dat wij gingen ontbijten. Ja, dat was, dat was altijd heel grappig, want dan kwam hij thuis en dan, uh, ja, dan begon hij, dat was zijn avond, terwijl wij op, naar school gingen. Zeg maar. dat, was, dat vond ik altijd een heel soort magisch moment. Maar ook heel vaak, dan sliep hij overdag. Als hij nachtdienst had, dat moesten wij zachtjes doen in huis. En, um, en, en hij was er. En tegelijkertijd heb ik, zeker toen ik uh, ouder was, zeg maar, toen ik uh, eind basisschool, middelbare school, heb ik hem ook wel uh, gemist. In die zin van uh, dat hij wel letterlijk aanwezig was, maar dat ik het gevoel van, ja, ik wil iets van je. En dat komt niet of dat krijg ik niet of ik zou graag willen dat je, dat je anders was. En dan kon ik dat op dat moment als twaalfjarige misschien niet, niet helemaal de vinger opleggen. Maar ik ben toen wel ik had wel het idee van: ja, ik heb iets anders nodig. Of ik heb iets meer nodig. Ik ben op zoek naar iets wat, wat mijn eigen vader of mijn eigen ouders me niet kunnen geven. En ja, dat vond ik dan uh, in een docent op school. Of weet je wel, later docent op de universiteit. Of, 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 of ergens anders. Um, maar ik heb dat wel altijd jammer gevonden. Dat, dat ik sommige dingen van. van uh, in mijn ontdekseltocht wie ik was, wat ik leuk vond, uh, minder goed met mijn vader kon delen. En ik denk ook zeker later, toen, het helemaal, toen ik zelf vader werd, konden we het ook heel moeilijk hebben over, uh, over hoe dat ging met kinderen. Uh, over opvoeden, over hoe je dat doet. Of, uh, mijn vader was vrij rechtlijnig in, in uh, rechtlijnig ideeën van hoe je kinderen opvoedt. En ik merkte dat ik, dat, uh, dat ik daar wel heel anders in stond. En het gesprek daarover, dat was eigenlijk. Ja, dat was niet mogelijk. Of dat was heel ongemakkelijk. Of dat gesprek kwam niet op gang. Uh, dus dat heb ik wel. Ja, dat heb ik wel gemist in die tijd dat de kinderen klein waren. Dat had ik graag wel anders gewild. Maar ja, ik wist zelf ook niet zo goed hoe dat ging, hoe ik dat moest doen. Dus, um... Zijn dat andere tijden dat er toen niet zo over gesproken werd? Is er iets anders aan de hand?
0: Want wat ik, wat ik nu heel erg merk is. Uh... Nou, gewoon inderdaad, gewoon qua man zijn. Van wat, wat betekent het om, een, om een man te zijn? Dat het juist een soort. Weet je, wordt gedemoniseerd. Hè? Wat je, nu ook ziet met die. Uh, die MeToo-movement. Is het. Uh, weet je, oh, kijk wat mannen doen allemaal. De meeste mannen, weet ik zeker. Die zijn absoluut niet zo. De meeste mannen zijn juist om. Die willen vrouwen beschermen. Ik heb dat ja. ook in me. Weet je, dat wil gewoon. Je wil je. Weet je, je wil het, het goede doen. Dus. De meeste zijn geen predators. Nee. Zoals ik het ervaar. Maar zo wordt het. lijkt wel alsof het zo in, in de media wordt neergezet. Alsof er een ja, soort. Ik... Uh, nou, Ten basis ja, van slechtheid
1: of zo, weet je Ik kan het niet goed benoemen. Nee, maar ik vind dat... Uh, ja, het, dat raakt mij minder, denk ik. Um, omdat er gebeurt altijd van alles in de buitenwereld. En jij zegt nu me too, uh, er is iets anders. En ik denk dat... dat um, daar zit een, zit een gekrenktheid in van vrouwen. Er zit een gekwetstheid in van vrouwen. En die, die, wij als mannen kunnen die misschien niet zo goed begrijpen omdat die gekwetstheid, uh, die, 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 die gekendheid, die, die is al zo lang aan de gang. Um, en misschien, uh, en er gebeuren er dingen die misschien voor mannen niet, niet oké okay zijn, maar dat is, er gebeuren dingen in de buitenwereld waar als een man geen invloed op heeft. Um, die zijn er nou eenmaal. En ik denk dat wij, wat, wat ik dan vervolgens te doen heb, laat ik het bij mezelf houden, is, is checken van oké, okay, van... Uh, Ga ik meelopen in dat dansje? Dus ga ik meelopen in, die, in, die, in die, dat slachtofferdader verhaal? Nou nee, maar kan ik ook gewoon kijken en luisteren naar, naar wat, wat de ander daarin te vertellen heeft. En uh, zonder dat ik mijn eigen positie daar afhankelijk van maak. Want ik denk dat dat wat het is. Want op het moment dat er een dader slachtoffer, welke situatie dan ook. En ik ga inderdaad in die rol van die dader zitten, dan moet ik, of, of ik vind dat ik moet me gaan verdedigen, want zo ben ik niet. Of want hè, uh, niet alle mannen zijn uh, onbetrouwbaar en dat weten we ook allemaal. Maar ik vind het, ja, ik vind het dan fijn om daar soort uit te stappen en soort van, van uit te zoomen ook. Te kijken, oké, okay, er gebeurt van alles. Nou, dit is blijkbaar wat er nu aan de hand is. En um, ik ga niet op die manier. Uh, ik, ik voel niet die neiging om me te gaan verdedigen. Um, en vervolgens kijk, ik, ja, wat kan ik wel doen? Dus het is mijn taak als man om te zorgen dat ik, uh, dat ik een veilige plek ben voor mezelf. Of dat ik een veilige plek ben voor mijn partner of voor mijn dochter. Of dat ik mijn zonen dingen vertel over hoe ze omgaan met vrouwen en, en meisjes, zeg maar. En op een manier die past... En uh, dat is wat ik kan doen vervolgens. En, uh, en al die dingen waar ik geen directe invloed op heb. Ik moet ook heel erg aan denken aan die, aan die, die cirkels van Stephen Covey. Hè? De cirkel van aandacht en, uh, en de cirkel van, uh, van betrokkenheid. Nee, van invloed en, en de cirkel van betrokkenheid. Zeg maar oké, okay, er zijn een paar dingen waar ik invloed op heb. Dat is een klein cirkeltje. Daarmee is die grote cirkel met al die dingen waar ik aandacht aan kan besteden. En hoe meer ik in die buitenste cirkel ben waar ik geen invloed op heb. Ja, hoe meer ik met mijn kracht, met mijn potentie versnippen. Dus ik moet naar mijn cirkel van invloed. De dingen waar ik wel daadwerkelijk invloed op heb. Ja, ja dat is mijn dus eigen ik, uh, Ja. Wat jij beschrijft is inderdaad die rots.
0: Van, uh, dus ik ook als deel van, uh, van man zijn, maar misschien ook als vrouw zijn. Daar wil ik het later ook over hebben. Is dat je, maakt niet uit wat er op je afkomt, je, je staat daar gewoon. Je, ben jij, je bent niet uh, van, uh, weet je wel, van uh, ja. nu moet ik mezelf gaan verdedigen. En over de Sieven covid, ik hoor dat verhaal heel vaak. Hè? Van, ja, ik heb mijn circle of influence. Uh, weet je, dat moet ik dicht bij me houden. Jij bent volop bezig in die, uh, die... Jouw invloed over die MeToo is mega groot. Mm -hmm. Al zijn het al niet van... Je hebt die website opgeheerd als, als praktijkvader. Je laat zien hoe mannen ook zijn. Ja. Dus jij hebt daadwerkelijk invloed erop. Dus jouw cirkel, ja. dit zie ik bij heel veel mensen... is veel groter dan dat je denkt. En mm -hmm. vaak wordt het gezegd van... Ja, ik heb niet zoveel te vertellen. Ik van, oh jawel hoor. Mm -hmm. Dit draagt mega veel bij. En misschien ja. heb je het zelf niet eens door. Maar dit soort zaken dus... en ook dit gesprek wat we nu hebben... die dragen daar gewoon aan bij. Dus... Misschien is het mijn, uh, mijn uh, delusion. Maar, uh, nou, ik, maar ik, ik hou het graag zo. Ja. Bedoel,
1: ja, maar daar ben, je, daar ben ik helemaal met je eens. En dat, dat zie ik ook wel. Want dat merk je natuurlijk ook als wij met, met, uh, met tien mannen in een cirkel bij elkaar zitten. En we hebben het over seksualiteit. Dan werken we aan, aan een wereld die, wat ik net zei, die veilig is voor onszelf. Uh, die, die waar we onze seksualiteit kunnen ontdekken. Waarin we dus ook uh, er met elkaar achter kunnen komen. Wat is een, wat is een gezonde seksualiteit? En hoe leef ik die? En hoe verhoud ik me tot anderen? Uh, tot mijn eigen vrouw, maar ook tot andere vrouwen. Ook al ben ik getrouwd, zeg maar, Hoe doe ik dat? En dat is uiteindelijk voor iedereen is natuurlijk net een beetje anders. Maar dat, dat is wat, wat, wat de invloed is. En. Um, maar dat is een, die, grote, he, dat, dat dus mijn... dus een grote Dat is dus een grote invloed. Ja. Dat is een burdenslijf Ja, want dat, dat werkt allemaal door.
0: Ja, ja dus credits uh, voor jou. Hey. Dankjewel. je Mag ook, ook eens gezegd worden: ja. het vaderschap. Nou, wat is een goede volgorde? Wat denk jij? Is het goed om te kijken van, uh, wat is het? ja, het, het hangt samen met elkaar. Het, je komt, op het moment dat je vader wordt, dan uh, ja, komt dat man zijn. En wat betekent dat? En wat leer ik mijn kinderen, komt nog meer naar voren. Daarvoor ben je ja. een beetje bezig met zelfontwikkeling. Maar nou is echt de real deal. Ja. Wat is nou voor jou, waar, waar komen uh, mannen die bij jou komen, waar lopen ze het meeste tegenaan met, met vaderschap? Daar ben ik heel
1: benieuwd naar. Ja, de, ja, waar het meeste, uh, het, is, het, is, het is ook wel verschillend, maar wat heel veel uh, ja, mannen toch, toch hebben: hé, hey, ik wil een, uh, een goede vader zijn. Ik wil aanwezig zijn. Uh, en in mijn huidige situatie is dat lastig. Krijg ik dat niet voor elkaar? Of ik wil tools of ik wil handvatten. Om, om meer die ja, vader te zijn, zo zeg ik het ook op, in mijn eigen website, die je kinderen gunt. Dus wat voor vader gun je je kinderen? Hoe ziet dat eruit? Die vader wil ik worden. En, um, en, en door mijn werk of door mijn eigen opvoeding loop ik daartegen aan. Kan ik die niet zijn door mijn eigen korte lontje. Wat er, wat er dan ook is, stress die ik heb, krijg ik dat niet voor mekaar. Dus nou, heb, heb je een paar voorbeelden daarvan, van de kort lontje? Dat is ook herkenbaar. Nou ja, kort lontje, dat is, dat is gewoon heel, heel duidelijk. Van, van we, zijn, we zijn gestrest. En, uh, en, en uh, over het algemeen zijn we met z'n allen best wel gestrest. En er zijn van die momenten dat je dat uh, afreageert... Op je kind, of misschien niet eens bedoeld, maar je kind zegt iets en baf, je gaat er overheen. Um, en je bent altijd sterker, verbaal, fysiek, maar sowieso ook verbaal. Zeker als je kinderen klein zijn. Ja, als jij je stem verheft, je bent altijd sterker. En, um, dus die, en dan uiteindelijk doe je dat, sta je te schreeuwen tegen je kind, om wat voor reden dan ook. En heb je dat gedaan, en is die situatie en voel je kut erna, Want je hebt zo'n klein, klein hummeltje, of, of ze nou twee, drie of acht zijn heb je een grote mond gegeven en dat was totaal niet gepast... en dat voel je ook. Nou, wat doe je dan? Um, dus dat, dat is iets, wat, wat ga je dan doen? Hoe neem je daar verantwoordelijkheid over die situatie? En er zijn veel mannen die denken dan van... ja, maar ik kan geen sorry zeggen tegen mijn kind... want dan uh, maak ik me kleiner en dan lopen ze straks over me heen. Terwijl het enige, enige wat het kind nodig heeft is, 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 om, is gezien worden... En hoe fijn is het als jij iets, iets de plank misstaat. dat je wel sorry zegt tegen je kind. Hé, hey, ik zat ernaast. Nou, daar word je alleen maar betrouwbaarder van. En dat is, dat is wel even heel. Dat, dat is ook wat er volgens mij nu. nu ik heb me ontzettend zitten opwinden in de politiek. over die toeslagenaffaire. Er is niemand die zegt. Uh, sorry. Er is niemand die de verantwoordelijkheid neemt. van dit heb ik niet goed gedaan. Er is heel veel leed uh, geweest bij al die mensen die. die al die duizenden euro's uh, onterecht terug moesten betalen... zijn huwelijken kapot gegaan, zijn mensen echt stuk. En er is dan niemand die zegt van... sorry, we gaan het voor je fixen. En uh, dat, dat is iets wat we veel meer zouden kunnen doen. En dat begint in je vaderschap, ook in je relatie. Maar weet je dat begint in je vaderschap. Als je iets doet wat niet oké okay is, dan zeg je... hé, hey, die had ik niet moeten doen. Nou, dat, dat is iets wat, uh, wat heel veel mannen lastig vinden. Sorry zeggen. Dus hè, een van de moeilijkste woorden om te zeggen, sorry... Terwijl het heel vaak wel gewoon op zijn plek is. En je zegt: Oh ja, ik wist het niet. Heb ik onhandig gedaan. Uh, weet ik veel. Ik was gestrest. Er zijn allemaal redenen Dus, dus die verantwoordelijkheid nemen voor, voor wat je niet goed doet. Of wat je niet handig doet. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is, dat is iets waar we het veel over hebben.
0: Ja. Het is een mooi voorbeeld. Kan je dat sorry zeggen? En je, je kwetsbaar opstellen. Dat is, in sommige situaties is het ook niet handig om te doen. Uh, als je kijkt naar machtsstructuur. Als je, als je het hebt van je bent echt een man in een leidingsgevende positie. En je moet opletten dat jij niet ja, van die rots afgegooid afge wordt. Kan het in sommige situaties handig zijn om, dus niet, om geen sorry te zeggen. Maar ik kijk altijd naar je kinderen. Trouwens ook, uh, moet je ook opletten wanneer je wel of geen sorry zegt. Dus niet, niet, uh, en, en ook hoe je het zegt. Dat scheelt ook. Maar dan laat je juist zien, uh, ook aan hen. Van, het is goed om je fouten toe te geven als je iets fout hebt gedaan. Want anders gaan ze dat ook overnemen.
1: Ja. Dus ik ben daar ik ben ja, zeker en ik voor. Denk, en ik denk ook wat je in dit voorbeeld wat je zegt, dat, is, dat snap ik, dat het in zo'n machtsstructuur werkt. Maar wat ik het kwalijke daaraan vind, is dat je dan uh, de machtsstructuur uh, als excuus gebruikt, of in ieder geval als motivatie, om, uh, om minder menselijk te zijn. Dus, uh, en natuurlijk uh, verzwakt het misschien je positie maar, uh, in die structuur. Maar hoe fijn is het als we juist op veel meer van die plekken meer mens zouden zijn en minder bezig zijn... met onze positie die we hebben. Ja, ik heb wel, ik heb uh,
0: wel veel... Uh, um, het we veel van die uh, zaken werken... als anderen ontvankelijk zijn daarvoor. Ja. Als ja. Er, hè, er... zijn, uh, Ik zeg altijd maar zo... er zijn 5% van de mensheid is uh, psychopaat. Ja. Dus dat zijn echte haaien. Daar moet je ook voor waken. Dus mm -hmm. in sommige posities is handig om niet... Uh, om je niet zo menselijk op te stellen. Ja. Weet je wel... Maar
1: naar je kinderen toe? Zo, ja. moet, je, moet je dat echt wel doen. Vind ik, uh, ja, want ik heb, het is ik ook heb... heel krachtig. Ja, het is ook heel krachtig. Want het maakt je niet zwakker. Het maakt je juist sterker. Nee. Want je bent betrouwbaarder. En ze weten wat ze aan je hebben. Dus dat is, dat is het belangrijkste.
0: Nou, ik denk altijd van... Het is een soort van... Ja, als ik sorry zeg, dan zie uh, je dan zien ze mij als lager. Maar dan denk ik van... Is dat alles waar jij man zijn of je autoriteit vandaan haalt? Ja. Zal toch niet? Nee. Dan heb je eigenlijk al een hele zwakke positie. En mensen die heel angstig zijn... Die zijn juist veel, uh, veel meer een muur. Of uh, weet je wel, veel, uh, veel meer van zich afhouden. Op het moment dat je in je kracht staat. Wat moet jou nou of een keer een fout hebben gemaakt? Want ja. het maakt niet uit hoeveel fout heb je gemaakt. Je rise to the top. Het maakt niet uit. Zo zie ik het dan altijd.
1: Ja, en je weet dus dat je, dat je mens bent en dat jouw zelfbeeld, uh, of, of jouw, de, dat dat daar niet afhankelijk van is. En want, een, van de, ja. een van de dingen die, uh, die in de mannengroepen wat als, als je dan zit en je, hebt het, je bent in een veilige setting en die mannen voelen zich veilig om dingen over te zeggen, is juist de dingen toegeven die je niet handig doet, die mis zijn gegaan. Hoe fijn is het als iemand erover begint? Want, dan, want we maken allemaal fouten. En we doen allemaal dingen onhandig, en, uh, want we zijn allemaal mensen. En als één iemand iets zegt, dan komt de volgende ook. Oh ja, dat heb ik ook. Of uh, ik heb dit. Of bij mij is het nog veel erger. Of uh, oh, bij mij gaat het juist zo. Of oh ja, dat had ik ook, maar nu niet meer. Of nu ga ik er anders mee om. En dan zie je in zo'n groep, als je, dat, als je daarin zit, dan zakt er iets in de energie. Een soort opluchting van... Oh, ha, ha. Pff, hè, ik ben niet de enige. Want dat denken we als mannen natuurlijk ook altijd. We zijn, dat we de enige zijn die met iets zitten. Of de enige die iets niet weet. Dat is handzin. We doen allemaal maar wat. Nou, dat is, dat is zeker zo. Hè. Hoe ouder je wordt,
0: zou je ook wel hebben gehad. Van vroeger dacht je van, oh, weet je, die mensen die ouder zijn, die snappen hoe het werkt. Ja. En hoe ouder je wordt, denk je van,
1: oh, iedereen uh, doet maar wat. Ja. Niemand ja, heeft het door. De, ja. ja. Ja, precies. En dan is het, is het wel, denk ik, wat, wat wel mooi is om dan te zoeken naar een plek uh, waar je dit kunt onderzoeken op een veilige manier... of dat je gaat zoeken naar, uh, naar die, die mannen die het wel weten. Hè? Dus, uh, in, het gaat altijd natuurlijk ook over, over een reisgezelschap vinden... maar ook een mentor vinden, zeg maar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je, dat je op zoek gaat naar iemand die niet per se... die jou iets kan leren. Uh, dat je toegeeft, hey, ik wil iets leren. Oké, okay, waar kan ik dat leren? Wat is de goede plek om dat te leren? En dan ga je op zoek. En, uh, Langere tijd, kortere tijd, maakt niet uit, maar
0: dat. Ja. Um, ja. En op een plek waar die ego's niet uh, tegen elkaar aanknallen, waarbij je dus kan zeggen: hey, dit heb ik niet goed gedaan. Dat je niet, ah, oh, weet je wel, zoiets. Ja. En, en als dan als veilige speelt, plek van: het, ik heb issues ja. met mijn vrouw, ik heb uh, met mijn opvoeding met, uh, met mijn kind. Mm -hmm. uh, Hoe zit dat? Dat je dat gewoon over kan hebben. Want het is echt bizar dat het niet, ja, dat het niet heel normaal is om dat mm -hmm. te doen.
1: Ja. Ja, het is dus uiteindelijk, als ik, als ik iedere keer als ik in zo'n mannencirkel stap, en ik doe dat ook al sinds, uh, nou ja, sinds dat Tijn, uh, onze oudste, uh, geboren is, dat ik zelf in die mannengroep zit. Ik sta er iedere keer van te kijken hoe de, de kracht, um, wat er gebeurt als mensen eerlijk zijn. Dat is zo ongelooflijk krachtig als je even niet je masker op hoeft te zetten, als je niet je ego op hoeft te poetsen, of als je toch iets doet, dat je daarop aangesproken wordt, want dat gebeurt natuurlijk ook. Als er wel iemand uh, grapjes maakt om er vanaf te zijn of iets niet ho te hoeven voelen of dat hij daarop aangesproken wordt, dat kan ook. Dat kunnen mannen ook heel goed elkaar aanspreken op dingen. Uh, maar dan niet om, om beter te zijn, maar om vanuit het stuk van hé, hey, ik wil je horen. Ik wil echt horen wat je te zeggen en ik wil niet je, je afweermechanismes horen. Nee, maar ik wil jou echt horen, want dat doet mij ook goed. Nou, alles wat, te, wat belangrijk is, is de
0: intentie. Niet zo van, uh, oh, je zit een geintje maken, je wil zeker niet over je emoties praten. Of, hey luister, ik zie nu dat je een, uh, dat je een geintje overmaakt. Maar wat zit er ja. nou echt achter? Ja. En dan ben je stil en dan zegt ze, uh, En dan komt het los, ja toch? Ja, precies. <laughs> ja. ja, nee, absoluut. Maar die, ja, de intentie dus... is positief. Het is niet om je terecht te wijzen, maar echt, ja. ik wil echt weten wat er speelt. En ja. ik snap dat je een grap erover maakt en dat is ook niet erg. Maar we zitten nu op deze positie. We willen even, we willen even naar het diepere ja. laag. Ja. Mannen en emoties. Mm -hmm. Wat je net zei, hè? van uh, boek over uh, projectmanagement of zo. Van, uh, oh, mannen, mannen snappen dat niet. Mm. Er is een soort fabeltje dat vrouwen veel meer emoties uh, hebben dan mannen. Ik vind het zo <laughs> is on... <laughs> Het is zo'n onzin. Mannen hebben mega veel emoties. Maar er wordt een soort van, ja, wij, wij, vrouwen hebben emoties. En we snappen dat. Weet... Totaal niet waar. Nee. Mannen zitten vol passie, vol met, weet je wel... In over, er is geen, voor mij geen verschil in. Misschien de uiting is anders, maar mannen voelen ook heel veel. Ja. Merk je daar, daar ook iets van? van? Hoe gaat het in zo'n mannengroep? Van, het is oké, okay, ja, we hebben allemaal emoties. Niks mis mee.
1: Ja, en kijk, beetje, ja. emoties. Dat, dat is ook van, van um, ja, wat is dat dan precies? Maar, um, ik, ja, kijk, dat mannen emoties hebben. <laughs> ik, moet, ik vind het gewoon heel grappig. dat, dat idee van dat vrouwen meer emoties zouden hebben dan, dan mannen we um, uit uiten het anders ik denk dat vrouwen zijn over het algemeen meer van het, van het uiten en van het dingen uitzoeken in de verbinding dus met elkaar, met het praten en in die verbinding worden dingen helder worden duidelijk en mannen zijn over het algemeen nee, ik een beetje maar zijn er over het algemeen meer van ja, um, nou, het is een lastige situatie ik zoek daar even mijn eentje uit en als ik eruit ben, dan kom ik terug ehm um, en dat is ook oké, okay. weet je, zo, zo, zo zijn we over het algemeen, dat is prima. Maar soms werkt dat niet, want dan loop je ergens in vast. En, um, en wat ik merk als het gaat, uh, dat, dat mannen over het algemeen hun emoties wat meer dempen of eerder achter een muurtje uh, verschuilen. Zeker als het gaat om nare emoties. Dus verdriet, uh, pijn, angst, uh, woede, uh, die, die stoppen we vaak weg. En dat kan uh, door uit contact te gaan zijn. Het kan ook door uh, nog een keer Netflix aan te zetten. Het kan zijn door nog een beach te pakken. Het kan zijn om door weer porno te gaan kijken op het internet. Dus we, we hebben allemaal onze eigen manieren om die emoties, die vervelende dingen... die we niet willen voelen, te dempen. Dat kan thuis. Maar als je in zo'n mannengroep zit, op zo'n plek waar je dus ook ervoor komt... Om, om, om eigenlijk het uit te zoeken wat er nou echt met je speelt... Ja, dan word je aangesproken op die op dempingen, zeg maar. Van, van hé, hey, maar wat is er dan? Waar, 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 waar kom je nu mee? Um, en dat gaat er niet om dat we daar met z'n twaalf gaan zitten huilen heel de tijd. Maar het gaat erom dat we elkaar vanuit kracht aanspreken. En dan kan het dus zijn dat er verdriet komt. Of dat er woede komt. Of, uh, of dat er iets uitkomt. En dat is soms oncontroleerd. Dat is vaak spannend. Want uh, als ik mijn boosheid eruit laat, wat gebeurt er dan? Oh, dan word ik wel heel boos. Oh, dat is niet alleen boos omdat, uh, van, omdat het niet lukte met mijn kind. Maar er zit nog heel veel boosheid van... Weet ik veel, dat het niet lukt om mijn werk. En die neem ik mee naar mijn kind. Oh, shit. En waar komt die vandaan? Ja, die boosheid die komt misschien nog wel van veel verder. Of die draag ik al heel lang met me mee. En uh, dus om die, die, die toe te staan... En ze te zien ook gewoon hè, van, van emoties. Emoties zijn fantastisch... Want emoties vertellen jou iets. Die vertellen dat er iets niet klopt. Dus dat je, um, als het over negatieve emoties gaat, kijk, als je vreugde voelt, blijdschap, liefde, dat is een emotie die zegt: van hey, lekker bezig, ga vooral zo door. Dat is bevestigd waar je mee bezig bent. Maar als jij um, boosheid voelt, ja, dan is er iets, gaat eigenlijk boosheid gaat over dat je heel lang iets hebt laten gebeuren dat je heel lang over je eigen grens bent gegaan... of iemand anders over je grens hebt laten gaan, net zo lang... totdat die boosheid uit moet, want dan moet het allemaal weer terug. Dan moet je weer... Je explodeert vaak, boosheid. Want alle energie moet weer terug. En dan pak je hem weer terug en dan voel je jezelf weer. Dus zo'n emotionele boosheid is, is, is een indicator. Dat is, dat is een richtingaanwijzer. Als je onbewuste, dus je die, je veel slim,
0: je onbewuste die veel slimmer is dan, jij, dan je bewuste. Ja, sowieso. Zeker ja. zo, maar van die afleiding... Uh, in het begin, heel veel mensen hebben niet eens door... dat ze zichzelf afleiden. Dus het is niet bewust van... ah, ik heb een nare emotie, dus ik ga... Netflix kijken of wat anders. Maar het gewoon niet eens doorhebben... van out, als automatisme dat gaan doen... Ja. en dan later, ja, in zo'n groep... dan pas gaat je het zien. Hoe kan het nou dat dit niet al... is besproken? Ooit met mannen. Kijk, ik ben dus zonder vader opgegroeid, dus sowieso bij mij ja. niet. Dus ik had alleen een moeder... Ja. en die doet het op de vrouwelijke manier. Ja. Waarbij ik dus absoluut geen zin in had. Van, dit is niet ja. hoe je eh, communiceert. Dat is totaal anders... Maar waarom uh, zijn er de vaders, hebben die dat overgeslagen? Als het zo is, ik weet niet of het zo ja. is, maar ik hoor het bij jou ook, hè, want het is lastig om over te hebben. Het is een nou, hele simpele, we gaan, we gaan ja. praten hierover.
1: Ja. Wat, wat nou, het, het, het wordt ontwikkeld. gelukkig steeds gewoner, dat, dat vind ik heel fijn. Het wordt gewoner om, uh, om deze gesprekken te voeren. Uh, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke leiderschap, persoonlijke groei is de afgelopen twintig jaar is gewoner geworden. Uh, het hebben van een coach of het bezoek van een therapeut is gewoner geworden relatietherapie is gewoner geworden dus dit is, we zijn echt, we zijn met z'n allen heel erg op de goede weg dus dat is, uh, dus, en, en ja, dat is voor iedereen die zit te luisteren voel maar bij jezelf, waar, waar kan ik nog meer? of waar hou ik iets tegen? wat vind ik spannend om aan te kijken? en, um, en zeker met, naar andere mannen toe wat, wat ik een hele mooi idee vind, of wat, wat ik heel helder vind... ...mannen zien elkaar over het algemeen eerder als concurrenten dan als kameraden. Uh, er is vaak iets van, het begint al jongs af aan, meten, weet je veel. Uh, uh, ik kan verder pissen om het zo maar even te zeggen, maar ook in sport. Wie is er beter in sport? Wie is er beter op school? Wie is er beter met de meisjes? Uh, dus het is dus heel vaak een soort, soort meten, ranking. En dat is, dat is misschien gewoon uh, natuurlijk gedrag. Dat doen we met z'n allen. Um, maar op een gegeven moment zouden we in ons volwassen leven, zouden we daar uh, dat los mogen laten. En zeker op het moment dat we een vrouw en kinderen hebben, want dan hebben we ons voorgeplant en is dat geregeld. Dus dan, uh, ja. dan hoeven, hoeven we niet we meer, meer vrouwen te veroveren. We hebben de race gewonnen. Dus dan, is dat, ja. dan hebben we heel dat, dat voorplantingsgedoe, dat biologische stuk, dat hebben we geregeld. Weet je, dat is met je dertigste, zijn. nou oké, okay. en dan, wat gaan we dan doen? Gaan we dan nog steeds in die concurrentiepositie zitten? Gaan we nog steeds het haantje uithangen? Of gaan we kijken hoe we eigenlijk dat, dat concurrentiestuk um, om kunnen zetten naar meer kameraadschap? En uh, dat bedoelt niet dat we met z'n allen vriendjes hoeven te zijn. Maar wel naar dat we kijken uh, tussen de generaties door van wat daar nodig is. Dus uh, ik ben, ik ben uh, in de veertig. Uh, er zijn mannen die zijn jonger dan ik. En er zijn mannen die zijn ouder dan ik. Um, ik heb met mijn kennis en ervaring, wat kan ik doen om het voor die mannen die jonger zijn dan ik, of die minder ervaren zijn in het vaatschap, om het makkelijker te maken. Um, dat, dat als eerste, zonder dat ik bang hoef te zijn, dat als ik mijn kennis overdraag, dat die mannen zo slim worden, dat ze mij niet meer nodig hebben. Uh, want dat zie je natuurlijk ook in werksituaties. Um, de manager die, die, zijn, die zijn, zijn junior uh, medewerkers, zeg maar, wel iets wil leren, maar tegelijkertijd bang is dat ze aan de, zijn stoelpoten gaan zagen. Ja, dat, dat is niet handig, want die, die jonge gasten, die worden ouder... en op een gegeven moment worden die die leidinggevende. Dus dat is een soort natuurlijk verloop. Maar als jij... En tegelijkertijd hè, er zijn mannen die, die, die ouder zijn dan ik, die wijzer zijn dan ik... en daar kan ik iets van leren. En, uh, en uiteindelijk hoop ik dat ik dan over een, over een tijdje of over twintig jaar... ook die oude wijze man ben... Of over 30 jaar dat ik ergens zit en dat er weer mannen naar mij toe komen die in andere plekken ook kunnen om iets te leren. Dus dat we, dat we elkaar snappen, dat we, dat we, iedere leeftijd heeft zo zijn eigen kwaliteit, heeft zijn eigen kennis en, en we helpen elkaar daar doorheen. Zoals je in, gewoon in veel oude culturen, uh, en dat is ook veel minder nu dan ooit, zeg maar, heb je inwijdingsrituelen waar de oude mannen die leren de jonge mannen iets. Nou, en als ze dat ritueel gedaan hebben... dan horen ze bij de volwassen mannen. Kijk een andere plek, andere positie. Dat is duidelijk. En wij doen dat niet. En dat gaan we ook nooit doen, volgens mij. Maar we kunnen wel in onze <clears throat> eigen situatie als mannen kijken... van, wat kan ik doen? Hoe kan ik de hand reiken naar iemand anders? Hoe kan ik leren van iemand anders? Zonder dat ik bang hoef te zijn voor mijn eigen ego... of mijn eigen positie. Wat je nu zegt over dat concurrentiegedeelte. Ik zeg, hou het erin.
0: Want dat is ook deel van man zijn... Het is helemaal niet erg om, ik wil beter zijn dan, ik wil winnen van. Maar dan moet je wel zorgen dat het niet je identiteit is. Maar het is goed, weet je, ik denk, mannen hebben juist dat nodig om, uh, om op te boksen. Alleen het mist hem in die cirkel van mannen, stel je hebt een groepje van tien mannen uh, met, met ouderen, de oude wijze. Uh, dus je bent twintig, je hebt die dertigers en die veertigers, dat daar die tribe, dat dat juist ontbreekt. En als je allebei hebt, en die concurrentie, naar anderen toe, maar je hebt ook een veilige groep, dan heb je de best of both worlds. En die initiation uh, uh, fase, waar je het ook over hebt inderdaad, van je bent 13 of 14, je bent nu van kind, oké, okay, je bent nu een man. Dat daar inderdaad iets, dat daar, dat daar veel meer aandacht aan wordt besteed. En nu is er inderdaad alleen maar die concurrentie. Wat heb je dan? Alles is gevaarlijk. Ik moet, ik moet zorgen dat ik de beste ben, want anders word ik, uh, word ik gepakt. Ja. Dus jij geeft zo'n cirkel nu,
1: in feite. Ja, absoluut. Ja, ja. En, en ik vind het wat ik. Ik vind het dat idee van die concurrentie. Uh, die, 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 die kan. In zo'n cirkel kan dat niet. Dus dat, dan werkt het niet. En op het moment dat jij in de buitenwereld bent. en iets voor elkaar moet krijgen. snap ik dat het, dat. Dat, uh, dat dat zinvol is. als je die drive hebt, zeg maar. Ja. Om, om de beste te zijn. en om helemaal je potentie te leveren. En die ken ik natuurlijk zelf ook. Uh, en tegelijkertijd is dat. Is dat heel erg van um, wat ik ook leiderschap vind, of wat ik koningschap vind van wat ik doe in de wereld, draagt het bij of gaat het ten koste ergens van? En, uh, en maak ik, hè, dus wie, wie benadeel ik hierin mee? En als het gaat over, um, wat, wat ik nou een mooi verhaal vind, ik daarover uh, van, dat merkte ik bij mezelf, ik, ik doe er nu een jaar of vijf, zes. En op een gegeven moment uh, merkte ik dat er uh, nog meer mannen kwamen die ook iets voor vaders gingen doen. Nou, in eerste instantie wat er gebeurt, van, uh, word ik geraakt. In het van, hé, hey, hey, ik ben hiermee bezig. Er komt een concurrent aan. Oh jee, straks uh, weet ik veel, heb ik geen klanten meer. Dan denk ik, ja, fuck it, wat een onzin. Het is alleen maar belangrijk dat er meer mannen komen die dit soort dingen doen. Want dan wordt het gewoner. En dan creëer je met z'n allen, creëer een omgeving waar dit gewoon wordt. Voor iedereen is er genoeg. Er is, er is helemaal geen tekort hierin. En we versterken elkaar. En um, als ik een bakker was geweest, had ik helemaal niet vreemd gevonden... dat er aan de andere kant van het dorp nog een bakker zat. Want dat is normaal, want iedereen heeft brood nodig. Dus in dit stuk ook... Zeg het maar, maar hey, tegen Starbucks. Ja, ja, ja. Weg de concurrentie.
0: Ja. Nou, dus, maar even, dat, ja. dat is het. Dus binnen die cirkel heb je die concurrentie dus niet. Dus je gaat de wereld in. Oké, okay, ik, ja, ik wil weer het beste uit mezelf halen en dan... In jouw geval dan, uh, nou, ik heb het ook, hè? van oh, er gaat nog iemand anders gaat zoiets doen. Dan ja. kom je in die cirkel en dan zeg je van ja, ah, ik heb concurrentie. Zo'n cirkel kan zeggen: ja, luister, dat is een, uh, een schaarste mindset. Je hebt het idee dat jij uh, daardoor dus uh, dat het minder goed met jou zou gaan, maar het is juist een kans om, juist uh, level up. Ja, er is abundance, weet je, en dat is ja. een soort toetselement wat daar dan in zit. En dan ga je weer de wereld in, wel die concurrentie aangaan, want je gaat niet uh, verslappen opeens. Maar je gaat nee, maar weer, maar je niet meer
1: je ja. kast Ja, maar dat voelt niet meer als concurrentie. Want dan ben ik niet met anderen bezig. Maar dan ben ik gewoon met mijn eigen ding bezig. En dan kan ik prima, kan ik iemand die hetzelfde doet, kan ik interviewen voor mijn eigen podcast. En dan hebben we gewoon een waanzinnig gesprek. Juist. Wat, ja. wat, wat bijdraagt aan, um, ja, aan dat hele verhaal over dat betrokken vaderschap. Dus, uh, ja. De concurrentie is eigenlijk met jezelf, in feite. Ja. Ja, oh, met, je ja. Eigen, met je eigen angsten, met je eigen tekortkomingen, met alles, weet je. Ja. En, en niet je identiteiten vanaf laten hangen.
0: Van, oké, okay, als ik dat niet heb, dan ben ik niet goed genoeg of zo. Al die onzin, dat is daar helemaal niet. Je wil zelf beter worden. Dus zo'n zo mannengroep is heel goed om, uh, ja, om te reflecteren van, ben ik nog wel op de goede weg? Doe ik de dingen wel voor de juiste redenen? Ja. Zo zie ik het dan. En dat, we hebben het over die emoties. kan je wat, uh, Er zijn allemaal mannen te kijken van, ja, inderdaad, ik, ik heb al die emoties, ik wil het kwijt. Kan je wat uitleggen over hoe dat gaat in zo'n cirkel? Los van, je gaf het net al aan dat niet iedereen zit te huilen bij elkaar van, oh, wat erg. Kan ook, ja, dit, niks ja, mis het
1: mee. Ja, trainingen verschillen heel erg, verschilt heel erg hoe we dat doen. Uh, ik werk ook met ademhaling, ik werk ook met lichaamsgerichte oefeningen. Dus uh, dat we niet alleen maar aan het praten zijn. En als er gepraat wordt, dan probeer ik echt aan de hand van een oefening of van een vraag gelijk tot de kern te komen. Dus niet het hele verhaal. Uh, van, uh, maar gewoon, hé, hey, maar wat, waar, waar voel je hem? Zeg maar, gewoon ook van: je, hebt, je, je, voelt iets, je voelt iets in je lijf. Weet je, je voelt iets, je voelt ongemak, je voelt angst. Oké, okay, waar zit die? Oké, okay, waar gaat dat over? En dan vrij snel tot de kern komen. En um, soms is het genoeg om dat te benoemen, om, om te benoemen wat, um, en soms is het goed om, om uh, daarop uh, door te vragen. Uh, want pas hadden we een heel mooi gesprek over, uh, ja, gesprek uh, in de cirkel, ging over seksualiteit. Ging over, ja, van iemand die zei van, ja, maar ik, ik wil me verbinden met mijn vrouw. Ik wil die seksualiteit meer leven. Uh, maar door wat dan ook, door kinderen, door werk, weet je, door moeheid, weet je, ik krijg het niet voor mekaar. Um, en dat raakt mij, want, want mijn seksualiteit is ook een deel van wie ik ben. En dat wil ik ook kunnen leven. En ik leef dat nu niet en ik merk dat ik iets mis. En dus dat, door dat alleen al te benoemen, zeggen zonder dat het gefixt hoeft te worden, want dat is een belangrijke. Um, wij, mannen, lossen ook vaak dingen op. Voor onszelf en voor, ons an, voor een ander ook. Want als het opgelost is, dan is het weg. Dan is het klaar en dan hebben we iets gedaan. En terwijl sommige dingen kun je niet oplossen. En ik denk dat dat de uitdaging is voor, voor veel mannen. Om, um, om te beseffen of te voelen dat, dat uh, sommige dingen alleen nog gewoon er mogen zijn. Dat het. Het feit dat zo'n man, uh, die man uh, niet weet hoe die, uh, wat de volgende stap is in die seksualiteit en die verbinding met zijn vrouw. Dat alleen al is al genoeg om te voelen, dat ongemak te voelen. En kun je bij dat ongemak blijven zonder gelijk dat iedereen zegt ja, maar je moet even dit of je moet even dat. Of je moet gewoon even zo. Nee, oké, okay. dit is kut. Ja, en als die man dat zegt en iedereen houdt even zijn mond. Dan kan iedereen voelen, want dat raakt al die andere mannen ook. Want we hebben allemaal... Dingen daarin uit te zoeken. Of dingen die wel goed gaan. Of dingen die niet goed gaan. Oh, en dat is, dat is wat er gebeurt. En dan maak je een soort. Ja dan creëer je een, een, een plek. Een veld. Of een ruimte. Uh, waarin dit soort dingen mogen uitgezocht worden. En vaak door het alleen nog te laten zijn. En even niet weg te maken. Dan weet die man vaak zelf wel. Wat de volgende stap is. Die kan dat wel voelen. Oké. Okay. Want die kent zijn eigen situatie het beste, die kent zijn eigen afweermechanismes het beste. En wat mijn rol is dan, daar prikken, doorvragen, soms een oefening mee doen om daar eerder te komen. Uiteindelijk die beweging die ontstaat vanuit hemzelf. Ja, ja
0: ik, heb dat ook, ik heb dat ook moeten leren, van die, die emoties, die negatieve emoties. En je onderdrukt ze, dan gaan ze ja, zich ergens opslaan in je lichaam. Ja? Dus daar heb je die oefeningen van waar, waar voer je het in je lichaam. En ik hoorde wel een mooie vergelijking met dieren hebben dat ook. Hè? Die, gaan dan, die hebben ook een stresssituatie. Het gaat ook in hun lichaam. Alleen die uiten zich daar meer in. Dus ook ja. met, een, met een kat bijvoorbeeld even stress. Ah, weet je, of, 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 of ja. je zit ook bij, uh, bij leeuwen of tijgers. Die zitten even in de stress. Maar daarna zijn ze weer ontspannen. Ja. Alleen wij slaan het op. Pap, en we weten niet eens dat, dat het zo is. Dus we negeren dat allemaal. Ja. Dus dan blijft dat, die blokkade blijft zitten. En waar je het net over had, over die, uh, over die oplossing... Zolang die spanning daar zit, dan lijkt het alsof je... je, je kom je in een soort tunnelvisie. Van er zit een soort ja. spanning. Dus door dat te uiten, mag, hè, mag het er zijn. Eigenlijk zeg je dan tegen je lichaam van... Oké, okay, ik hoor het wel, ik vat het. En dan zeg je je oké. Okay. Ja. En dan komen weer allerlei mogelijkheden. Dus stiekem is het ook een oplossing.
1: Ja, absoluut. Het is alleen al het erkennen van dat, dat dingen er zijn. En bekennen dat voor ons kinderen... Als ons kinderen pijn hebben of verdrietig zijn... Dat is een lastig voor het kind. Maar het is ook heel lastig voor onszelf. Het is bijna niet te verdragen dat je kind pijn heeft. Dus wat moet er gebeuren? Die pijn moet weg. Uh, uh, nou ja, op schoot. Uh, niet huilen. Of kom maar hier, huil maar uit. Of, of als dat niet lukt. Van oh ja, neem even wat te eten. Neem even, even een snoepje. Weet ik wel. Dus, dus het is vaak ook je eigen ongemak. Los ja, nog, dat. Ja. Dat kun je dat hebben. En in dit geval, als het over je kinderen gaat helemaal van. Kun je het verdragen. Dat je je kind niet van alles kunt behoeden. En kun je het verdragen dat je kind pijn gaat hebben, dat hij op zijn bek gaat vallen, als hij klein is, maar ook als hij groot is, als er dingen misgaan. Je kunt niet alles, je kunt hem niet de hele tijd zo vasthouden. En hoe graag we dat ook zouden willen, hoe graag ook zouden we dat kinderen pijnvrij of teleurstellingvrij zouden op, opgroeien, dat gaat gewoon niet lukken. Dus dat, dus dat, dus, en dat beseffen en weten dat we dat niet allemaal onder controle hebben, dat, dat is een grote les in het vaderschap.
0: Ik heb mijn, uh,
1: <tossimus> mijn, uh, mijn uh, uiteraard
0: ben ik ook pas achter heel veel dingen gekomen nadat mijn, uh, hè, tijdens de op, opvoeding van mijn kinderen.
1: Mm.
0: Ook over die emoties die dat dan werkt van, oh het moet er zijn. Dus ik zo, ah oh, weet je wel, dat is een paar jaar geleden. Dan, maar ik probeer het gelijk toe te passen bij mijn, bij, bij mijn dochter. Wat ik nooit deed was, als ze pijn hadden van, oh dat hoeft niet afleiden, weet je, dat deed ik al, dat deed ik al niet. Alleen nu meet ik bij, uh, was mijn dochter, was, was vier, verdrietig over de situatie die ze had meegemaakt. En ik, was dan, ik had toen net geleerd van: oké, okay, je moet die emoties laten zijn. Wat doe ik met haar? Ik hou er vast. En ja, huilen dit, dit, En dit vind ik heel erg. Zeg ik, ja, dat, en dan zeg ik: dat is ook erg. En dan hou ik er alleen maar vast. En dan ben ik bij haar, gewoon in dat moment. En dan merk je dat het verdriet is. En opeens is het weg. Omdat het er mocht zijn. En het verdwijnt. En ze slaat weer helemaal om. En ze is weer helemaal hè, vrolijk. En ik denk: als ik dit al kan meegeven nu, dat ze dat al weet.
1: Wauw, dan gaan ze het niet opslaan. Nee, dat is prachtig. Ja. Nee, dat is prachtig. Van als je dat kunt. En, en dat vraagt dus ook dat je... Want op het moment dat je zijn kind in je armen hebt... en zeggen zegt, laat maar zijn. Je weet niet hoe lang het gaat duren. En misschien is het een half uur. Misschien is het met twee minuten klaar. Maar misschien is het een half uur te huilen. Dus dat, dat weet je niet. Dus dat vraagt ook van... Ja, hier ben ik. Kom maar. En dat is natuurlijk ook wat er in zo'n zo mannengroep gebeurt. zeg maar van Als iemand met iets ongemakkelijks komt... Um, kan ik daar dan, kan ik daarbij blijven? Kan ik, zonder, zonder dat ik het weg hoef te maken... of zonder dat ik met mijn oplossing kom. Het gaat ook dat je partner iets lastig heeft. Ja, ga je het gelijk zitten oplossen? Of mag, dat, mag haar ongemak, mag dat er even zijn? En um, ja, dat, dat is zo fijn. Denk maar aan jezelf hoe dat voor jezelf is. Als jij met iets zit en je kunt het erover hebben... en er wordt gewoon naar geluisterd zonder dat iemand inbreekt... of zegt dat je het anders moet doen... of hey, ik heb dat ook ooit gehad... Flikker op, man. Alleen even design. Ik had, wat, wat mij
0: hielp, ik had er wel last van in, uh, in mijn relatie. Met de moeder van mijn kinderen zijn helaas uit elkaar. Ja. Maar ik was ook, uiteraard, mega oplossingsgericht. Dus een kans met wat. En dan was ja. Het, dan zeg ik, ja, maar voor mij was duidelijk: het duurt toch dit, dit en dit. Los gewoon op. Werkt uiteraard niet. Dat weten alle mannen. Maar, en ja. toen kwam ik echt. Waarom werkt dat nou niet? Toen ja. ja. ik een keer tegen... Die zei inderdaad van... Uh, of, ik weet niet waar ik het van had. En dan een vrouw die moet gewoon af en toe moet het gewoon vertellen. En dan weet ze zelf ook de oplossing wel. En toen, had ik, toen dacht ik van... Oh, wacht even. Dus het luisteren aan zich is al een oplossing. En toen kon ik het makkelijker toepassen. Ja. Dat was voor mij... In mijn mannenbrein was het... Nou, ik ben oplossingsgericht bezig. Ja. En dat werkt dan ook. Maar zo, ja. ik had soms heb je even een andere manier van kijken nodig... Dat je denkt, ah, ik ben wel iets... Je wil als man weer iets doen. Anders zit je daar ja. van, ah, ik kan niks. En zo voelde je van, ik ben aan het luisteren. <laughs> ik ja. los op.
1: Dus dat hielp mij heel erg. Ja, ja en daar ben je toch iets aan het doen. En hoe ja. ongemakkelijk dat ook is. En dat is even wennen. Maar dat is, weet je, ik geef ook samen met mijn vrouw, Wendy, geef wij relatietrainingen. En dus dit is, dit is heel belangrijk. dit is heel dat, Hoe fijn het is voor, voor partners als ze merken van, hé, hey, ik kan gewoon even mijn verhaal doen. En er wordt naar me geluisterd. Punt. En er hoeft niks, ik kan het gewoon vertellen. Er hoeft niks aan, ik hoef geen oplossing. Maar gewoon luister gewoon even. Nou, dat is echt, het is het moeilijkste. En het, eh, voor veel mannen is dat het moeilijkste wat er is. Maar ga het maar eens doen. En het... Als je deze truc erin gooit, gaat het zeker ja. lukken. Let
0: ja, ja, ga maar zeggen, dat is de oplossing. Ja. <laughs> Lu dan komen al die vrouwen zo, echt mijn man luistert. En dan weet je wat ze dan gaat zeggen. Weet ik, dit weet ik zeker ja, ik heb echt een aantal problemen met mijn man... en ik ga ja, die bespreken met hem. En hij is heel erg aan het luisteren... maar ja, hij
1: komt nooit met een oplossing. Nee, ja, ja, dat is ook grappig, want daar hebben we natuurlijk dat ook... Dat gaat komen. Ik, nee, dat is heel mooi, want dat hadden wij pas in een van onze relatietrainingen. Die uh, Toen op een gegeven moment zei, zei iemand, van, zei, zei een vrouw van... ja, maar soms is het wel fijn als er een oplossing komt. Um, en toen zei die man van, ja, maar wat moet ik nou doen? Moet ik nou luisteren of moet ik nou een oplossing geven... En uh, soms is het heel fijn om even te checken. Dat je zo wil je dat ik luister of wil je liever een oplossing? Klaar, dan heb je het antwoord. En dan kun je, dat is ook dat is echt zo fijn. Gewoon dat, dat je zegt, oh, wil je nu een oplossing? Ja, ik wil nu al eigenlijk een oplossing. Nou, dan kun je dit en dit doen. Oh, nou, fijn. Dan is ook klaar.
0: Let wel op hoe je het zegt, hè? Niet zo'n je uh, een oplossing uh, of wil je alleen maar dat ik
1: luister? Nee, ja, maar dat <laughs> gaat natuurlijk ook. Ga je, ga je een stapje uit je ego en ga
0: ja, je de precies. echte spin in. Ja. <laughs> je hoeft alleen maar te luisteren. Oké. Okay. Maak, ja. maak me zomaar wakker. Ja. Ja. Nee, maar ik vind, weet je, dus dat vaderschap is echt een, echt een spiegel uh, die je erin hebt. Um, heb je het idee dat het, het vaderschap voldoende wordt is, uh, erkend, het belang daarvan bij de opvoeding?
1: Oh, dat vind ik, echt een, vind ik echt een waardeloos vraag, Alex. Ja, nee, maar dat, omdat ik vind... Dat, dat moeten wij zelf erkennen. Um, ik vind de vraag niet waardeloos, maar ik vind, het, ik vind de discussie die er omheen hangt van... Ja, we moeten mannen meer de plek geven. We moeten mannen serieuzer nemen. Er, is, er gebeurt al heel veel. Er is vaderschapsverlof nu wat, 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 echt, wat steeds beter geregeld wordt. Er komt meer ruimte. En uh, het enige wat ik kan zeggen van... Weet je, als man... Als jij wil dat jij meer betrokken bent in de opvoeding met je kind... dan moet je dat gaan doen. En dan moet je niet zeggen van... ja, ik mag niet van mijn vrouw of ik kan niet van mijn baas of weet ik veel. Dan ga je dat regelen. En als je niet weet hoe dat moet... dan ga je het er met je partner over hebben van... hé, hey, het gaat niet helemaal lekker in het ouderschap, vind ik. Ik vind dit lastig of ik zou dit graag willen. Dan ga je dat gesprek aan. En, en die plek in je vaderschap claimen of, of nemen... Dat gaat over lastige gesprekken voeren. Dat gaat over de risico's nemen. Over drempeltjes durven stappen. Als jij een baas hebt die, die het niet trekt. Of als jij een werkplek zit die niet trekt. Dat je vaatschapsverlof opneemt. Ja, dan, dan moet je daartoe verhouden. En, en als jij het heel graag wel wil. Dan ga je kijken hoe het wel kan. Dan, dan pak je je rechten erbij. Dan ga je dat gesprek aan. Uh, en als het echt niet werkt. En het past echt niet. Ja, dan, dan kun je misschien naar een andere plek gaan zoeken. En dat is in deze tijd misschien allemaal niet zo makkelijk. Maar... Je kunt het niet meer... Vaderschap is is, is is dat je uit het slachtofferschap staat. Dus dat je niet meer zegt van... Ja, maar het ligt aan de verloskundige. Als ik met mijn vrouw meega naar de verloskundige... En die heeft alleen maar aandacht voor mijn partner. Ja, het ligt niet aan de verloskundige. Dat, 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 die kun je niet veranderen. Dus als jij dan ruimte in wil nemen... Tijdens zo'n tien minuten gesprek... Wat natuurlijk maar heel kort is... Ja, dan, dan neem jij die ruimte. Dan zeg je, oh, ik heb ook een vraag. En, uh, en als ze niet luistert, dan zeg je hem nog een keer. Weet je, dus dat... Dus dat is um, hetzelfde als, als heel die discussie over meer mannen in het onderwijs. Want het is, um, daar vind ik natuurlijk ook allemaal iets van. Dat het te veel juffen zijn of dat, dat het onderwijs te vrouwelijk is. Denk ik, ja, daar vind ik misschien ook wel iets van. Maar um, ik kan er nu niet voor zorgen dat, dat dat probleem wordt opgelost. Dus ik kan niet de schuld geven aan het onderwijs dat het eventueel te feminien is. Dus als ik vind dat er te weinig mannelijke energie is in het leven van mijn kinderen... Ja, dan ga ik dat zelf regelen. Dan ga ik dat zelf verzorgen. Want ik kan er niet voor zorgen dat opeens tien meesters op de basisschool staan. Dus wat kan ik wel? Dus dat is um, ja, de, 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 zo. Ja.
0: Al die punten. Allereerst zul ik zeggen van, uh, dit is toch wel de, de allereerste keer in, uh, ik denk vijf jaar, dat iemand zei, wat een waardeloze vraag. Ja. Dus het voelde even heel uh, gekrenkt. Maar uh, ik denk, ik kom er wel overheen. Het gaat wel lukken. Oh, fijn. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Zo, ja. Ik, moest even, ik moest even uiten. Nee. Ja. Ja. Wat je, wat je aangaf is ook weer die leiderschap. Van het maakt niet uit wat er op je afkomt, het boeit niet, je fixt het. Want ik ja. herken het ook hè, wat je zei bij. Uh, dan, dan ga je mee naar zo'n gesprek met uh, zo'n uh, zo dame over de, over de bevalling. Ja, de verloskundige. De ja. ja, eentje ervoor nog. Nou. Die zat inderdaad, dan zat ik erbij. En die zit inderdaad alleen maar tegen mijn vriendin. Zo, en ik zat echt zo van: joh, uh, op een gegeven moment dacht ik: is het, uh, waarom, uh, waarom zit ik hier eigenlijk? En ik ging echt wel kritisch tegenin. Want dan krijg je die vraag van, uh, ja, wil, je, wil je thuis bevallen of wil, jij, uh, of wil je in het ziekenhuis bevallen? Hoe, wat voelt het beste bij jou? Ik dacht van ja, ik, ik wil statistiek horen. Wat, wat is gevaarlijker? Ja, weet je wel? Ik ging gewoon op die toer. Ik zeg, ophouden met dat gevoel voor de tijd. Ja, het is belangrijk, maar ik zit hier niet voor niks. Ik zit er ook voor de bescherming van mijn, uh, van mijn vriendin en kind. Mm
1: -hmm.
0: Ik moest daar echt in inbreken. Maar als je dat niet doet als man zijn, dan word je gewoon... Ja, in mijn situatie wordt echt genegeerd.
1: Ja, en ik denk dat het goed is om te checken op dat soort momenten. Want dat is natuurlijk ook een dingetje voor mannen. Uh, van, voor wie zit ik hier? En, um, en ben ik, gaat het hier over mij? Of, of is het mijn plek nu om, om dienstbaar te zijn? En uh, om, om wat meer op de achtergrond te zitten en om dienend. En dat is, een, dat is een evenwicht, dat is een zoektocht. Van, um, en, en dat is zeker als het gaat om de zwangerschap en de bevalling dan heb jij als man gewoon uiteindelijk gewoon een dienende rol. Want het is het, en, en dat gaat, het is niet per se minder, maar het is anders. Want je vrouw gaat het kind ter wereld brengen. Het gebeurt in haar life. Zij moet die bevalling doen. En wat is jouw taak als man om te zorgen dat zij dat zo goed mogelijk kan doen? Um, en dat is, dat is meer op de achtergrond. En dat is meer dienend. Ho,
0: ho, ho, ho. ho. Dan ben ik het niet mee oh, eens. Ben, dan ben ik het echt
1: niet mee eens. Bijvoorbeeld over dat,
0: ja, wil je thuis bevallen of wil je in het ziekenhuis bevallen? Wat voelt het beste? En laat maar dan maar even logisch zijn. Ik zeg gewoon, nou, wat is gevaarlijk Ja of nee? Dus dan ben ik niet dienend, dan ben ik sturend. En op een ja, gegeven moment was, he. het, was het ook echt zo van, uh, ja, cijfers, maar dat, ik ging het uitzoeken. En het was daadwerkelijk, Was het uh, uh, in een ziekenhuis was het, uh, was het veiliger. En ik heb toen gezegd van, nee, we gaan gewoon naar het ziekenhuis. Ik heb, ik heb daar echt op gestaan, dan ben ik echt niet dienend. En wat ik mooi vond was, op het, de ochtend van uh, de bevalling, hè, de vruchtwaterbreed, op het journaal, wat bleek, dat een of andere nieuwe studie kwam, dat het gevaarlijk was om tijdens te bevallen. Of dat de een en andere ook al misging. Dus ik zo, ha! Zeker sturend erin Ik neem echt niet, die, 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 uh, die, uh, ik heb dat echt niet genomen. maar die, uh, die dienende rol. Kijk, waar het nodig is, ja. Maar op echt belangrijke, kritische dingen. Dat ik zeg, nou, er moet iets van logica in komen. Hier wil ik ook mijn zegje over hebben. Ja,
1: dan, ja maar wat er in, dan hoor. uiteindelijk gebeurt, is, is dat een... Um... Is, is dat, um, denk ik, want ik, ik ken die onderzoeken ook... en die zijn heel tegenstrijdig... maar wat, wat, um, wat uiteindelijk het belangrijkste is in deze situatie... Is, is, is dat je als man bijdraagt aan een situatie die veilig is voor je partner. Dat, ja. En als jouw partner heel graag thuis wil bevallen... Uh, en jij vindt dat spannend als man... Dan, uh, dan, dan gaat het ook over niet alleen maar de statistiek en de cijfers, want die, die zijn ook van, hey, als een vrouw zich het fijnste voelt thuis en het meest makkelijk veilig voelt, dan is die kans dat die bevalling daar goed gaat, die is ook groot. Um, en, de, en dus dan is het aan jou als man om te kijken, hé, hey, waar gaat dit over? Is dit mijn eigen angst dat mijn vrouw doodgaat, dat mijn kind doodgaat? Um, is er iets anders aan de hand? Um, dus dat is, dat, is, en dat is heel goed om het daar van tevoren met z'n tweeën gewoon over te hebben gewoon, en om dat ook te onderzoeken. En dat, dan zijn er inderdaad onderzoeken, er zijn de cijfers en er is ook iets wat, wat veel groter is dan alleen maar de onderzoeken en, en de cijfers. En dat is minder meetbaar, maar dat is wel het, het welbevinden en de kracht en het vertrouwen wat, wat je partner heeft in haar eigen lijf. Dus dat is, dat is de zoektocht. En, um, en ik weet dat veel, veel mannen het fijn vinden als hun partner uh, in het ziekenhuis bevalt. Want dat, is, dat voelt veiliger. Um, maar dat is lang niet altijd zo. Dus dat is goed om daar met z'n tweeën het gesprek over, uh, over aan te gaan.
0: Ja, maar ik, ik geef dus aan van dat gesprek ben ik dus ook aangegaan. En mijn tweede dochter is geboren in de voortuin. Dus dat hebben we helemaal goed gemaakt. <laughs> <laughs> waren we dus te laat met, uh, om naar het ziekenhuis te gaan? Ja. Op een gegeven moment kwam hij weeën, uh, die kwam iets weer te ja. snel. En uh, ja, op een gegeven moment, dus thuis bevallen. Alleen dat ging dus uh, niet goed. Ja. En toen dacht ik, en daarom wilde ik dus naar het ziekenhuis. Nou, op ja. een gegeven moment uh, moesten we dus naar, kwam er dus inderdaad een ambulance aan. En op het moment dat, uh, dat mijn vriendin op de stretcher lag, tien uur s'avonds uh, in de winter, buiten ja. in de tuin bevallen. Met alle buren omheen, die kwamen allemaal kijken natuurlijk van wat doet die ambulance hier. Allemaal goed gegaan. Ja, geweldig toch? Dat is een ervaring, oh, leuk, een ervaring van je leven. Ja. Ja, ze, nou, ze hebben wel een heel mooi verhaal nu uh, ja. te vertellen. Dus, ja. Dus met je, met je eens hoor, van er zijn verschillende studies. Dus je moet je daar niet op blind staren, maar ik heb het wel uitgezocht. Dus niet van, oké, okay, wat vinden jullie? Maar ook wel, daar we een positie neergenomen van dit vind ik ja. wat belangrijk is. Mm -hmm. ja. Op alle aspecten van de opvoeding. Want ik heb ja. ook al, die, uh, al die, uh, die dingen meegemaakt van ja, ik vind dat dit het het beste is. weet je, Ik ben de vrouw en die weet het beter. Ik vind nee, op al die aspecten, allebei, je moet naar allebei luisteren. Mm -hmm. Soms moet je een beetje water bij de wijn doen, maar het ja. is niet zo van de vrouw die weet, al, die weet hoe je moet opvoeden. Want dat
1: is absoluut niet zo. Nee, en ik denk dat het, dat het belangrijk is van, van als je daar anders over denkt, of van mening over verschilt, is de manier waarop je dat gesprek voert. En dat is, uh, dat, dat je ook daarin weer, van, hè, we hadden het net over concurrentie... dat je ook in je relatie niet op de concurrentie gaat zitten. Van, ik weet het beter, of ik heb gelijk. of uh, Maar van, hé, hey, Jan Gert zegt altijd, kies je voor gelijk of kies je voor geluk. Nou, van, hey, hoe kun je zorgen dat deze situatie werkt? En kun je je gelijk af en toe loslaten? Kun je, uh, kun je ook gewoon luisteren naar de ander... En, en denk van, oh, zij zegt nu al iets. Uh, oh, dat had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Oh, dat is eigenlijk wel, wel goed. En als jij ook in je relatie de strijd eruit kunt halen. Dus als je daar uit de concurrentie gaat en dat je beseft van, hé, hey, we werken samen aan iets. Eigenlijk die opvoeding van kinderen iets wat groter is dan jullie zelf. Ja, dan, dan, dan kun je bergen verzetten. Maar op het moment dat je, dat je lijstjes gaat zitten bijhouden. Ja, ik had nu gelijk en je had vorige keer gelijk. Of ik heb nu drie keer uitgeslapen, nu mag ik drie keer uitslapen. Ja, dan zit, je, dan zit je weer in je tekort mindset, waar we het ook net over hadden. Ja, daar wordt het niet vrolijker van. Zeker. Dus ik vind, ik vind uh,
0: juist ook in deze tijd is het goed om zo'n uh, ja, om die veilige plek te hebben voor, voor mannen, wat jij nu aanbiedt. Dus kan je wat meer vertellen over jouw uh, website. Je praktijkvader.nl uiteraard. Ja. Al linkjes komen erbij. Je hebt ook een podcast waar je ja. ook dieper ingaat op dit soort
1: gesprekken. Je hebt uh, vurige vrijdag. Ja, ja, er, er is genoeg. Dat is wel grappig. Want die plek waar ik het net over had die weer met praktijkvader zijn op verschillende manieren. Op de website vind je artikelen en blogs over betrokken vaderschap. Uh, maar de podcast is ook een hele fijne manier uh, om, om daar te ik Ja, nou, zoals wij hier zitten. Uh, andere mannen, uh, veel mannen, maar ook vrouwen over, over opvoeden, over vaderschap. Maar ook over persoonlijk leiderschap, maar ook over thema's als relaties en seksualiteit. En nog meer dingen die bij het opvoeden komen kijken. Um, en de Vuurige Vrijdag is, ja, is echt een hele simpele, korte nieuwsbrief, elke vrijdag, heel kort met vijf dingetjes dat kunnen artikelen zijn, of films, of boeken of iets wat je met je kinderen kunt doen um, om je vaderschap eigenlijk leuker te maken, of te inspireren soms is het een prikkelend artikel soms is het gewoon een leuk filmpje wat ik gezien heb of een filmtip, weet je, van alles um, om eigenlijk ja, gewoon wat, met wat meer plezier uh, dat vaderschap en energie ook vooral dat vaderschap in te vullen, ja
0: en ik ben ook met mijn kinderen, ik ben misschien, is het, hè, kom, misschien compensatie gedacht, maar ik ben alleen maar bezig om te kijken van hoe kan ik het zo cool mogelijk maken voor ze. Hoe kan ik ze weerbaar maken? He, want je zei net over uh, dat het lastig is om te zien dat je kinderen pijn hebben. Ik vind het echt ook heel moeilijk. Dus ik ben wel bezig, hoe maak ik ze sterker? Verbaal, fysiek, hoe gaan ze om met emoties? Want het is niet zo dat het allemaal automatisch gaat. En inderdaad ook van je, leert ook veel van, van je kinderen, maar ik herken dat ook, hè, dat, zeg, dat zeg ik ook tegen ze. Van, luister, ik, 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 heb heel veel, ik vertel ze ook alle gekke dingen die ik heb gedaan. Dat ze daarvan leren. Dat ze niet denken van, oh, ik ben, ik ben raar dat ik dat fout heb gedaan. Tegen mij zeggen ze, pa, heb je dat echt gedaan toen je klein was? Ja, ja ik heb dat echt allemaal gedaan. Weet je, om die kwetsbaarheid ook te laten zien. Maar ook om het ontspannen te maken. Daarin. Ja. En juist om ze daarin sterker te maken. En ik zeg ook tegen ze van, van mij, ik leer jullie heel veel. Maar ik, of, en ik leer ook superveel van jullie. Dus, en samen zijn we, en dan probeer ik van die mantra's in te introen, hè? Samen zijn we, en dan zeggen ze al, sterk. Weet je, op zo'n manier dat je die groeps dat er al in krijgt. Van, uh, en dan zeg ik van, hoe kom ik nou dat ik zoveel dingen meer weet dan jullie? Komt het omdat ik slimmer ben dan jullie? Weet je, nu weten ze wel. Nee, weet je, dat komt omdat ik langer geleefd heb, dus ik heb meer fouten gemaakt. Dat is de enige reden. Dus zo breng je dat, van niet, ik ben, ik ben slimmer. Nee, ik heb gewoon meer fouten gemaakt. Wat mm -hmm. ook de waarheid is. Ja. Ja, <laughs> ja, dat is toch ja. zo. Ja. Dus op zo'n manier probeer ik ze te laten zien van dat, zij, dat zij nu al heel waardevol zijn. Van, jij bent, jullie zijn uniek. Niemand is zoals jullie. Jullie hebben heel veel bij te dragen. Weet je, op zo'n manier en ook met enthousiasme van, wat heb je, wat heb je geleerd? Oh echt, hebben je het zo gedaan? Interessant. En hoe ouder ze worden, hoe meer met die dingen ze komen. Maar dat maakt het echt heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om van ze te leren. Wow, serieus? Ik had een, uh, een leuke ja. van mijn uh, jongste dochter. Die was vier. Die was ook aan het huilen op een gegeven moment. Uh, ik, dat ik ook, weet je, je hebt van die frustratie ze zeggen wat kan ik doen om jou weer beter te maken? Of om jou uh, vrolijk te krijgen? Opeens zo, zegt ze. Hoef je niet te doen, dat doe ik zelf. Ja. Slaat ze eruit. Ik zeg, ja. oké, okay, hoe ja. doe je dat dan? Zegt ze, oh, heb ik al gedaan. Ja. Ik zeg, wow. Wauw. Wow. Ja. <laughs> ja. Ja, super. Ja. Dus ik ben, ik, ben, ik ben helemaal voor. Dus ik, uh, ik heb je site, uh, die volg ik al een tijdje. Dus ik heb je eindelijk gevraagd van, kom nou. Kom maar even met mij babbelen. Dus ja. ik ben heel blij dat je dat hebt gedaan. En juist in ja, deze mooi. Tijden... Een leuk gesprek. Ja. ja, dankjewel. Heel leuk gesprek. In deze tijden van nood. heel veel. Ik denk dat er heel veel pijn is bij mannen. En misschien ook bij, ja, ook bij vrouwen. Dat, weet je, in deze situatie van onzekerheid. Hoe gaat het nu verder? Uh, hoe zorg ik dat ik weer controle terugkrijg? Dat het juist nu heel erg speelt en dat er niet over gesproken wordt. Dus allerlei allemaal onderhuidse pijn wat er nu speelt. Dus ik hoop dat dit bijdraagt... Om dat, uh, ja, om dat in ieder geval meer ruimte te geven. In ieder geval een uitlaatklep om, om verder te gaan zoeken. Dus uh, ja, dank, dank het,
1: daarvoor. Ja. ja, mooi. Nou als laatste, mag ik nog iets zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nee, <laughs> je zegt nu hè, in deze tijd, en we leven echt in een, in een pittige tijd. En, en ook als het gaat over uh, ja, wat voor wereld leven we nou? Wat voor wereld maken we nu voor onze kinderen? Of waar, wat voor wereld komen onze kinderen terecht? En, um, en wat ik merk is ook hier weer in um, is hoe fijn het is als je het daarover kunt hebben, ook met andere mannen. En, um, en natuurlijk denken we over heel veel dingen denken we anders in deze tijd, of hoe we het zouden moeten oplossen of wat de oplossing is. Maar ik denk dat het belangrijk is om daarin ook weer een stapje verder te gaan en eigenlijk te erkennen dat we allemaal wel ergens onzeker over zijn, dat we ergens bang over zijn over deze wereld. En de ene is bang dat, dat, dat zijn dat vader of moeder doodgaat. De andere is bang dat hij zelf ziek wordt. Iemand anders bang om iemand te besmetten. Maar iemand anders bang dat, dat, dat zijn onderneming naar de kloten gaat. Of weet ik veel. Of, dat, of andere dingen die eraan komen. En daar vinden we elkaar op, denk ik. Dus niet over wie heeft er gelijk of wat is de beste manier. Maar van, hé, hey, we zijn allemaal ergens onzeker over en bang, bang voor. Laten we dat nou erkennen. En durf ik überhaupt toe te geven dat ik ergens bang voor ben? Ik ben ook ergens bang voor. Weet je, we zijn allemaal, dit is een hele rare tijd. Daar hebben we nog nooit meegemaakt. We zijn allemaal ergens bang voor. En in die angst samen te zijn. En dan, dan kan er een hoop. En dan hoeven we ook niet zo de hele tijd in discussie met elkaar. Of elkaar te overtuigen. Want dan zegt men, ja, dit is echt een kuttijd. En ik onzeker. En er zijn mooie kanten aan deze tijd. Maar het zijn ook heel veel onzeker. Dus daar elkaar in vinden. Ja. En, um, en dat misschien ook wel... dat zo laten zien aan je kinderen... van, hé, weet je, ik ben hier ook in aan het zoeken... ik weet niet hoe de wereld er over een half jaar uitziet... of over een jaar of over vijf jaar... maar ik hoop... dat we er met z'n allen uitkomen... en dan helpt het dat we elkaar blijven opzoeken... dus dat is... Uh, ik wil
0: daar uh, toch uh, even op inhaken... want ik vind het wel heel bijzonder van uh, ja. met kinderen... dat je dan zegt, <coughs> dat je ook herkent van... ik weet ook niet hoe het gaat... want in mijn visie is het voor kinderen die zelf dus veel minder... die span of control hebben... Of onzeker zijn. Ja. Heb ik juist het idee dat ik wel die rots in de branding moet zijn? Van nee, dit komt helemaal goed. Ik heb alles onder controle. Op ja. dat gebied, hè? Ja. Zodat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken, want zij kunnen daar ook niks
1: mee op dit moment. Nee, en ja, hoe zie het... jij dat? Ja, dit, dit, nou, dit, dit, is een heel, dit is heel mooi om het hier over te hebben, want dat is natuurlijk heel erg zoeken. En volgens mij hangt het ook af van de leeftijd van je kind. Ja, zeker. Um, en, en dus in hoeverre. Um, kijk, ik, je bent betrouwbaar. Je hebt, je hebt twee taken. Je hebt natuurlijk zorgen dat, dat zeker als klein zijn... dat je, je kinderen liefde geeft. Dat je ze verzorgt dat je ze te eten geeft. En dat je dat, dat regelt, zeg maar. En op de vierkante meter, op de korte termijn... is dat wat je te doen, te doen hebt. Dus dat, die, die kaders die geef je. En daarbinnen uh, zorg je dat je kind kan, kan bloeien en kan overleven. Um, mijn kinderen die zijn, ja, zijn 18, 15 en 12. Ja, daar hebben we natuurlijk gesprekken over, over... over heel deze coronasituatie. Wat is de goede manier? Wat is de goede manier? Wat, en dan kan ik zeggen van, ja, ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe de wereld er straks zit. Ik kan er niet voor zorgen dat jij voor altijd veilig bent, want dat heb ik nu niet in de hand. Wat ik wel kan doen, is, is heel alles waar we het over gehad hebben, over dat innerlijk leiderschap, om dat op te pakken. En te zorgen dat ik binnen mijn eigen cirkel van invloed, binnen mijn eigen vierkante meter, de zaakjes op orde heb. Dat ik mijn eigen angsten aankijk, dat mijn onzekerheid en dat ik blijf handelen. Dat, dat, is, dat is wat ik kan doen. Maar ja, hoe dat, hoe dat verandert in het komende jaar, dat, dat weet ik niet.
0: Ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop dat veel mensen naar, jou, uh, in ieder geval naar jouw website gaan die het nodig hebben. En ik denk dat veel mensen dit nodig hebben. Ja, die zichzelf
1: ook gunnen. Dat, dat vind ik ook fijn. Van nodig hebben en gunnen. Maar het ook gun het jezelf. Weet je, dat is het ook.
0: Ga uit die verkramping. Ga uit die spanning. En ga, weet je, als, je, als je het wil framen in het, ik ben een man en ik zoek in oplossingen. Dit is een oplossing. En dan ga, je, ja, ja. Ja, dan ga je exponentieel sneller, want de echte man die duikt niet weg voor zijn problemen. Die trotseert ze en die gaat ze ja, feesten head on. Zo zie ik dat dan. Ja. Dus ja, nogmaals, dank voor dit uh, hele leuke gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ja, mooi. Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits. High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken. Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt...